0: Club, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF,
1: Christophe Maury. Alors nous allons au musée de l'orangerie aujourd'hui pour aller voir l'exposition « Modigliani et son marchand » avec vous, Diane Sellier. Bonjour, confé conférencière dans l'association « Venez et Voyez ». Et avec vous, Guillaume Sébastien. Bonjour à vous deux. Bonjour Christophe. Alors, euh, c'est une exposition assez, assez épatante, il faut le dire, près d'un siècle après la rencontre entre ces deux hommes en 1914. C'est la rencontre à la fois humaine et esthétique entre Paul Guillaume et puis, qui est tout jeune, Paul Guillaume il a 23 ans je crois à ce moment-là, et puis Amadeo Modigliani. On focalise sur ces deux personnages, on va voir ce qu'on expose, comment on l'expose, mais peut-être qu'on parlera d'autres personnages, parce qu'il y a derrière aussi Zborowski, et puis il y a aussi Jonas Netter, et euh, un certain nombre de gens qui ont aidé Modigliani dans les mêmes années. Donc c'est un peu occulté dans, dans l'exposition, mais il faut dire que euh, Paul Guillaume va euh, être, allez, on va dire la, la porte d'entrée euh, parisienne à, à Madeo Modigliani
2: oui, et c'est bien naturel concernant le musée de l'orangerie euh, dont la collection vient, euh, et notamment les cinq Modigliani qui sont dans la collection, euh, viennent euh, de Paul Guillaume.
1: Oui, d'autant que le portrait euh, de Paul Guillaume fait partie euh, du fond
0: de l'orangerie. Euh, alors... alors... Si je peux me permettre, Christophe, tout de suite une petite remarque sur l'exposition, oui. que j'ai trouvée personnellement un peu décevante. Oui. Parce que euh, le titre de cette exposition, c'est Modigliani et son marchand Paul Guillaume. Je pense qu'on a d'abord mis Modigliani pour attirer le, mmh. le public, c'est un nom qui est évidemment bien plus connu que celui de Paul Guillaume, et, et je trouve que le, le, su, le sujet n'est pas très bien traité parce que euh, euh, bon, l'exposition est assez petite mais ça c'est le musée le lingerie qui, qui c'est comme ça, le, comme ça. Euh, et en fait euh, modigliani n'a pas été tant que ça un artiste de, de paul guillaume non. seulement pendant, pendant deux ou trois ans et le modigliani est un artiste extraordinaire paul guillaume est un artiste un, un marchand d'art extraordinaire oui. et je trouve qu'on a une exposition qui n'est pas si extraordinaire que, que ça euh, on, peu de choses sont, sont dites, sont racontées sur les liens entre Paul Guillaume et euh, Modigliani et puis une, une partie d'exposition est hors sujet puisqu'effectivement euh, on parle de Modigliani qui n'est plus euh, euh, dans la galerie de Paul Guillaume mais qui est dans la de, enfin qui est, euh, qui est vendue par Zborowski euh, hein, <rire> euh, donc euh, après Paul Guillaume Guillaume. Voilà, donc c'est une petite parenthèse. Après, j'encourage bien sûr nos auditeurs à aller voir cette exposition, parce que euh, Modigliani, c'est formidable. Apprendre des choses sur Paul Guillaume, c'est extrêmement intéressant. Et effectivement, on est euh, en plein cœur du musée de l'orangerie, qui contient cette magnifique collection donation Paul Guillaume et de son épouse, Domenica, dont il faudra parler un petit peu plus tard. Oui,
1: on aurait pu avoir une exposition. Modigliani et ses marchands, et ses mécènes, et ses amis, parce que ses amis c'était du trio, survage, Soutine, Kissling. Euh, donc voilà. euh, Alors, il y a... Bon, mais ça, Je... on parle d'une autre exposition. Alors, Diane Cellier <rire>
2: Alors, moi pour ma part, je n'ai pas été trop déçu. Alors, je m'attendais pas non plus à ce que euh, le propos aille très très loin parce qu'en effet, Paul Guillaume euh, s'est occupé réellement activement de Modigliani entre l'automne 2015 et, euh, euh, et euh, la fin de l'année 2016. Quoi, activement, il a été son marchand de référence en lien direct avec lui à ce moment-là. Euh, en revanche, il est vrai qu'il a continué à, à promouvoir son œuvre euh, par la suite, un peu en main dans la main, si j'ai bien compris, avec Sborovski qui avait pris sa succession. Et euh, également, et là il a eu un rôle majeur après la mort de Modigliani. Donc quelque part, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un rôle dans... Euh, la production dans les recherches picturales et artistiques de Modigliani. En plus, Modigliani était quand même quelqu'un de terriblement indépendant. Je ne pense pas qu'il se serait laissé guider tant que cela par Paul Guillaume. Ce que j'ai aimé dans cette exposition, c'est justement peut-être de voir les deux marchands. Alors, on ne parle pas de Zborowski, mais on le voit après et on voit comment néanmoins, malgré tout ce que je viens de dire, la production de Modigliani change entre la grosse année euh, Paul-Guillaume et à partir de euh, la fin de l'année euh, 2016, donc euh, 2017. On voit surtout des portraits de 2017-2018 dans la dernière salle.
1: C'est Paul-Guillaume euh, Paul qui, euh, qui intéresse, qui ouvre Modigliani à l'air nègre
2: Non, c'est plutôt Paul-Alexandre, quoi, pardon.
0: Oui, oui, alors, euh, en fait, je pense qu'il faut d'abord parler de Paul-Guillaume avant de parler de Modigliani pour cette exposition. D'accord. La vie de Paul-Guillaume était extraordinaire. Il faut donc, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu assez modeste. Mmh. Euh, il, a, il, il a pour gagner sa vie, il, euh, il est employé dans un garage euh, qui est avenue de la Grande Armée. Euh, la, de la Grande Armée à l'époque, c'était les voitures, beaucoup les voitures, passe la, la la très bonne société euh, parisienne. Et puis, et puis euh, dans ce garage sont importés des pneus en caoutchouc. Et dans les caisses ou dans ces pneus, on sait pas très bien, et eh bien il se trouve des, des sculptures d'art des masques africains et euh, Paul Guillaume qui a beaucoup de goût apparemment eh bien euh, est très intéressé par ça euh, il en expose quelques-uns dans les vitrines de, du garage, du garage. Je sais pas, les, les garages avaient des vitrines comme les galeries d'art et puis de façon incroyable Apollinaire, Guillaume Apollinaire passe devant le garage, euh, lui-même est très intéressé par euh, euh, l'arnaig qui commence à être en vogue euh, à Paris, beaucoup auprès des artistes, euh, et il rentre, il rencontre ce, ce Paul Guillaume qui doit être quelqu'un d'extrêmement séduisant, qui est tout jeune, qui a effectivement euh, 22-23 ans. Euh, Paul Guillaume lui dit que le garage, il n'a pas envie d'y passer toute sa vie, et à partir de là, se noue une amitié, une relation extrêmement forte entre Paul Guillaume et Apollinaire, euh, celui-ci le présente à ses amis, à, euh, aux grands intellectuels parisiens, marchands, etc. Et c'est comme ça que peu à peu, Paul Guillaume euh, sort de son, de son garage euh, et puis il va ouvrir euh, sa première galerie qui est une toute petite galerie euh, à côté de la, de la mienne rue de Miroménil, au 6 rue de la Mor de rue de la Miroménil, où il fait sa première exposition la veille de la Première Guerre mondiale. C'est absolument euh, incroyable. Et dans cette galerie seront exposés dans cette galerie euh, d'art pas moderne mais d'art euh, nouveau de peinture nouvelle, peinture exactement c'est assez intéressant comme, comme terme seront exposés euh, des œuvres d'artistes comme Kiriko mais aussi, surtout, et Paul Guillaume ne cessera de, de faire ça, des masques africains et de, de l'art Donc c'est mmh. vraiment Paul Guillaume, au départ, qui était euh, euh, intéressé par euh, l'art nègre et qui euh, qui, euh, de fil en aiguille, effectivement, a rencontré euh, Modigliani, euh, qui lui-même euh, avait visité le Louvre, mais aussi euh, le musée de Trocadéro, où euh, cette euh, sculpture, ces masques africains étaient présentés et devenus très, très en vogue. Euh, vous, Cellier,
1: vous, vous évoquiez euh, Paul-Alexandre tout à l'heure, Paul-Alexandre, c'est lui qui a fait le catalogue raisonné des dessins de Modigliani. Et lui, il s'est plutôt, plutôt euh, orienté vers les dessins, et tous les dessins des Cariatides et autres. Euh, ça, c'est chez, chez Paul-Alexandre. Euh, pour, euh, pour la peinture, ça va être beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus éclaté entre, entre les marchands, les mécènes, je pense à, encore une fois à Jonas Netter, et euh, pour la peinture, on attend toujours le catalogue raisonné de l'ami Restellini, qui n'est toujours pas sorti.
2: Oui, en effet. Euh, <rire> Paul-Alexandre, a conservé énormément de dessins que Modigliani aurait probablement jetés oui. euh, s'il ne l'avait fait, et notamment des dessins préparatoires à des peintures. Euh, il lui a aussi, euh, quoi, il a fait en sorte qu'il rencontre des personnes qui lui demandaient des, des portraits. Ça n'a pas toujours fonctionné parce que Modigliani avait son caractère. Euh, il lui a lui-même aussi demandé un certain nombre de portraits. Hein. Toute la famille Alexandre a été portraiturée oui. par Modigliani. Euh, Ils ont tous la
1: même moustache, vous avez remarqué. <rire>
2: Et euh, ils, euh, ils ont beaucoup été en effet ensemble. C'est un goût également qu'ils partageaient euh, donc des arts euh, africains, des arts océaniens. Euh, ils, ils se voyaient quasiment tous les jours. Hein. Jusqu'en euh, 1912, les liens se sont un petit peu distendus ensuite. Euh, mais euh, ils ont énormément partagé ce goût pour euh, les arts extra-européens avant euh, que, euh, que Modigliani ne rencontre Paul Guillaume.
1: Est-ce que Paul Guillaume va influencer la peinture de, de Modigliani
0: Alors, euh, il faut savoir, et ça c'est très... Je disais un petit peu mes réserves sur l'exposition tout à l'heure, mais il y a quand même des choses très intéressantes dans l'exposition. Oui. On voit notamment euh, des sculptures de Modigliani... Qui Parce qu'il a commencé en, par là. Voilà, en marbre de Carrard. Mm -hmm. euh, effectivement, euh, Modigliani a été peintre, puis sculpteur, puis mmh. il est revenu à la peinture euh, pour des raisons qui ne sont pas très précises, mais sans doute que le de... 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 sculpter était pour sa santé n'était pas n'était pas bon. Euh, C'était c'est compliqué d'être sculpteur, c'est très lourd, ça demande beaucoup de... De... de moyens physiques et on raconte aussi que quand il a montré des sculptures en Italie, et eh bien euh, certains de ses amis lui auraient un peu euh, ri ou se seraient moqués de de son donc, il est revenu à la peinture. Donc, quand il rencontre Paul Guillaume, euh, il, est, il est peintre, en fait, euh, déjà. Mmh. Euh, donc, et il fait essentiellement des portraits. Dire que, que Paul Guillaume, un, un marchand, n'influence pas un, un, un peintre, un, un galeriste, ça c'est très rare. En tout cas, c'est c'est un mauvais artiste. Il se fait influencer à ce point-là par son marchand. Par contre, c'était très important cette rencontre parce que euh, Modigui, euh, Paul Guillaume a fourni euh, un atelier, rue rue Ravignan, à euh, Modigliani. Donc euh, vous savez, l'atelier, c'est l'endroit où où, où, se, où, où, tout, les, se où se, tout se passe. Donc euh, Modigliani a eu le, les moyens de, de faire ses tableaux. Et il y a des photos qui sont très émouvantes dans l'exposition. On voit Paul Guillaume photographié par Modigliani. Donc Paul Guillaume, c'est est incroyable. Il est, euh, il est extrêmement élégant. Il a une cravate. Euh, il a le, il le, fume tout le, le temps. visage altier. On, on sent que c'est quelqu'un de très de très, très ambitieux quand même. Mmh. Il n'a il que 23 ans. Mmh. Et puis, euh, Paul Guillaume prend photo Modigliani, qui lui est tout le contraire du marchand, puisqu'il est en... en euh, en tenue de peinture, bon, ça va euh, très voilà très très débraillé devant euh, dans son atelier de la rue Ravignon. Non mais ce que je,
1: je voulais parler en termes d'influence, c'est que il y a quand même à ce moment-là une amitié très forte entre ouais. les deux. Et dans cette amitié, il y a un partage de goût forcément. Mmh.
2: Oui, et puis il y a le témoignage aussi de Paul Guillaume qui laisse entendre assez clairement que si Modigliani a abandonné la sculpture pour la peinture et est revenu à la peinture, c'est notamment parce que grâce à son influence ou en raison voilà. de son influence, ce qui en effet n'est pas tout à fait avéré.
1: Bon, enfin il fallait bien qu'il puisse la ramener un peu, le, le Paul Guillaume. Euh, Modigliani fait essentiellement des portraits. Quels sont les portraits à ce moment-là que, euh, que Paul Guillaume rachète, euh, dont il dispose, et qui sont exposés dans cette exposition
0: Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que... En fait, Modigliani, tout le monde connaît Modigliani. Et moi, en sortant de l'exposition, j'ai réalisé, mais finalement, Modigliani est un portraitiste. C'est un, ouais. un terme qu'on n'emploie pas à propos de Modigliani. Modigliani, c'est un. Voilà, des tableaux de Modigliani, où on n'emploie jamais le terme de portraitiste. Mais ce n'est que ça. Parce qu'on
1: ne s'est attaché connu.
0: Oui, ce n'est que ça. Et dans, et dans l'exposition, euh, les, les tableaux sont absolument magnifiques. Et il y a effectivement des nues, un nu splendide, horizontal. Oui. Puisque les portraits sont la plus, tous verticaux, oui. mais il y a un nu qui est absolument euh, euh, troublant, troublant oui. euh, magnifique. Hein. Euh, quelle était votre question <rire> Excusez-moi. <rire> euh, Modigliani portraitiste. Oui, oui. Donc c'est effectivement c'est ce qu'aime euh, Paul Guillaume. Alors effectivement Modigliani a été très influencé pas par Paul Guillaume mais qui a quand même acheté beaucoup de tableaux donc ça a été vraiment très important. Mais mais par là la, par la, par la, 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 par par, ces, par tous ces mmh. masques qu'il a vu. Donc c'est vrai que c'est euh, ses yeux ce, ce regard si vides, ces regards si vides de Modigliani sont directement influencés par ça. J'ai été surpris dans l'exposition de voir qu'il y avait quand même des portraits entre guillemets normaux c'est-à-dire avec des regards euh, normaux, nos, nos regards ou en tout cas les regards des, des, des modèles que donc Modigliani fait. a peint. donc ils avaient fait et c'est très, très intéressant de voir ça au milieu de ces Modigliani entre guillemets classiques avec ce regard si, si vide et si particulier. Euh, Diane Cellier, quels sont
1: les, les, les portraits qui sont les plus, à votre avis les plus, les plus saillants, les plus marquants
2: Ah, ça c'est quand même une question extrêmement subjective parce Oui, que je, soit tout ça, on pose. va être frappé par les portraits qui... Euh, qui sont du côté du masque africain, donc ceux qui sont plutôt dans la seconde salle, euh, les portraits de 1915. Euh, soit on va être intéressé davantage par les portraits euh, qui montrent l'humanité, la personnalité euh, des modèles. Et ils sont nombreux. Euh, que du reste, le regard soit euh, vide ou qu'il soit plein. Euh, ces personnages qui nous regardent sont... Euh, Extrêmement émouvant. Ils nous disent quelque chose de leur fragilité. Et, et, et il y a beaucoup, finalement, de tendresse dans la manière avec laquelle Maudit Ghigliani va les peindre. Pour ma part, j'ai particulièrement aimé probablement ceux de la dernière salle, euh, avec euh, en plus une, quoi, des, des couleurs extrêmement douces, des fonds qui se sont éclaircis dans des camailleux de vert, de gris, de bleu, euh, qui sont très délicats, très beaux, et, et ces carnations extraordinaires dans les euh, roses orangées, un peu abricots, euh, très travaillés, euh, finement, avec une touche qui devient plus... Euh, euh, plus douce aussi, plus fluide plus mélangée, plus fondu. Euh, c'est assez saisissant
1: Parce que je sont passionnant ce sont les fonds parce que bon, les portraits c'est les portraits mais il y a des fonds avec des couleurs vous parliez de couleurs, entre des gris, des verts et juste une ligne violette ou juste une ligne euh, orange qui n'a rien à voir avec les autres couleurs et les fonds des portraits me font penser un peu à, à, à la palette de Kupka que l'on que l'on verra ensuite et quand vous regardez tous ces tous ces portraits vous faites abstraction du visage que vous voyez et vous ne regardez que le fond mais vous êtes absolument épaté de voir qu'on est en pleine abstraction c'est-à-dire que euh, il est euh, euh, il est dans des aplats il est dans des euh, et c'est c'est bouleversant enfin pour moi c'est euh, oui. Finalement, il faudrait retirer le visage et puis on garde je, le tableau. Je me suis demandé aussi, <rire> en,
0: je me suis demandé aussi en visitant l'exposition si Modigliani n'avait pas été euh, influencé de façon assez importante par Cézanne. Euh, J'ai trouvé qu'il y, y a des portraits de Modigliani qui font penser à des portraits de Cézanne. Il se trouve, je crois que Modigliani est arrivé à Paris en 1906. En 1906, c'est l'année de la mort de Cézanne. Il y a une très importante exposition de Cézanne qui était organisée euh, au salon d'automne, à cette époque-là, que tous les artistes mmh. ont vu de Paris ont vu. Mmh. Et je, je, je suis certain, je pense, je, je pense très certainement que Modigliani euh, a fait comme tous ces autres artistes, ça a dû voir l'exposition Cézanne et peut-être a été euh, enfin ça m'a frappé de voir cette c'est quelque chose qui m'avait jamais été apparu avant un peu cette parenté entre euh, certains portraits de Modigliani avec ceux de Cézanne. Alors moi je vois très bien avec Picasso mais euh, mais avec Cézanne oui bah pourquoi pas il faut
2: Oui moi Guillaume je rejoins assez. il y a notamment le jeune apprenti qui a une palette qui fait manquablement pensé à Cézanne et puis euh, une, autre, euh, une autre jeune femme, en fait toutes celles qui sont assises sur des chaises avec leurs mains ramassées sur euh, mmh. les genoux euh, finalement c'est une pose aussi euh, cézanienne qu'on retrouve euh, du reste dans la collection euh, Paul Guillaume à côté euh, avec un portrait notamment de, de Madame Cézanne euh, je pense qu'il a, qu a été en effet marqué et ça fait partie de l'une de ses influences et ce qui est merveilleux avec Modigliani comme tous ces peintres c'est qu'il y a ces influences qu'on voit mais évidemment ils en font quelque chose d'éminemment personnel euh, derrière
1: le, le, le nu qui est présenté il n'y en a qu'un seul dans l'exposition. Dans c'est le fameux que tout le monde connaît Ou c'est un tableau que vous connaissez qu euh, C'est
0: un, un nu qui, je crois, est conservé en Italie, il me semble, euh, à Turin, euh, et qui est effectivement admirablement présenté dans l'exposition, dans une salle qui est au centre de l'exposition, qui est une salle ovale, très grande, avec des murs oranges. Et on est effectivement saisi, quand on arrive dans cette salle, par euh, ces portraits que l'on voit. Et puis, euh, euh, ce nu euh, de très grande taille, euh, extrêmement sensuel, euh, qui se détache. C'est Biatrice euh, Asting ou, ou jean et Buterne je, 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 je ne sais ni lui, pas. Ni
2: l'une, ni l'autre, je crois. Ni l'une,
0: ouais, ni l'autre. Et donc, ces nus, quand même, euh, euh, qui intéressaient une clientèle masculine, ont on fait quand même euh, parler d'eux. Euh, je crois même que certains ont été retirés euh, d'exposition de, de Modigliani euh, bah, par leur euh, trop grande euh, sensualité.
2: Oui, d'autant qu'ils étaient en, dans les vitrines donc on pouvait les voir de la rue euh, c'était particulièrement, je pense, choquant et, euh, accessoirement en pleine guerre, ça dû...
1: et un agent de police va demander à ce qu'on retire les, euh, les toiles des vitrines euh, parce que ça, 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 choquait le, ça choquait le passant.
2: Oui, parce que finalement, Modigliani n'était pas le premier à, à peindre un nu avec des poils, non, mais peut-être le premier on, à l'exposer dans la rue.
1: On avait eu la naissance, la naissance du monde.
2: L'origine la... du monde n'était pas forcément euh, censée être dévoilée à tout le monde, mais de la même manière qu'un tableau, euh, ne serait-ce que Goya, la maya de Goya, qui aussi était une commande privée, qui n'était pas censée être exposée, euh, avait fait scandale, mais c'était euh, quand même euh, bien précédemment. Euh, là, en ce moment, à Beaubourg, vous, vous avaient un, un nu sur le divan de Marquet, qui est assez inattendu, qui est tout aussi... Euh, choquant. Euh, choquant, non
1: euh... non. <rire> non, mais je veux dire, cho cho choquant pour la mais, vox mais... populi de
0: l'époque.
2: Ou en tout cas, qui pourrait avoir autant choqué s'il avait été exposé de la même manière
0: Donc... Oui, dans l'exposition, on voit des choses très intéressantes sur Paul Guillaume et sur l'ascension sociale de Paul Guillaume, non, qui au départ, comme je vous disais, partait d'une un, petite boutique rue de Après, euh, il a déménagé à Nice, Messine où il avait un appartement euh, galerie de trois pièces. Et puis après, il est allé s'installer avenue du Bois. Et, et il a 100 mètres carrés, hein. sa, sa vie à avenue du Maréchal Monoury dans ses magnifiques immeubles près de la, la porte de la muette donc ça c'est intéressant parce que tous les marchands malheureusement n'ont pas cette, cette réussite là et on voit il euh, y a un petit film qui montre euh, les intérieurs de, de ces appartements de, de Paul Guillaume et c'est vraiment prodigieux de voir euh, l'incroyable collection qu'il avait tant en termes de qualité mais de quantité d'œuvres les tableaux étaient euh, accrochés euh, touche touche euh, chez, chez chez lui chez lui et Dominica sa femme qui euh, euh, alors on racontera pas l'histoire de Dominica mais qui a euh, enrichi la collection euh, Paul Guillaume de façon euh, extraordinaire en, avec des impressionnistes etc et, et la, la, la plus grande partie de la collection Paul Guillaume finalement a été je crois euh, euh, notamment euh, enrichi, acheté après la mort de Paul Guillaume mmh. qui est mort jeune euh, en, 46 19... ans. en 1934.
2: En vendant néanmoins certains Modigliani. Hein. Oui,
0: en plus. Voilà. Ah oui. Et puis autre chose qu'il faut dire c'est que Paul Guillaume a créé une revue qui s'appelait Les Arts à Paris donc qui accompagnait la, la vie de sa galerie, qui faisait la promotion de sa galerie et il euh, y a des, des numéros de la, des Arts à Paris qui sont présentés dans les vitrines, moi j'ai lu euh, quelques textes sur Modigliani c'est extrêmement bien écrit, c'est très beau ce qu'il ce qui, ce qui met sur Modigliani et là on sent vraiment qu'il avait une, une, un lien très fort avec Modigliani très amical, qu'il euh, aimait beaucoup cette peinture de cet artiste qui était quand même rien à Paris, Modigliani c'était quand même euh, voilà, un artiste assez misérable qui vivait misérablement dans son atelier. Euh, et donc on voit qu'il s'est complètement... Euh, il adorait la peinture de Modigliani et euh, il, il en parle dans ses textes qui sont absolument magnifiques. Jonas Netter,
1: qui avait à ce moment-là 23 ans, euh, avait fait une sorte de, 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 oui, de, de pacte avec euh, Modigliani en lui donnant 40 francs par mois. Ce qui était énorme, 40 francs par mois pour euh, qu'il lui cède tous les invendus du mois. Alors, autant euh, chez Paul Guillaume, toutes les, toutes les toiles sont, euh, sont accrochées, autant euh, chez Jonas Netter, dans le 17e arrondissement, c'était des pièces entières avec toutes les toiles qui étaient, <rire> qui étaient comme ça. Parce qu'il n'y avait pas que Modigliani, il y avait aussi naturellement Utrillo, Soutine, Valadon, euh, Kisling et autres. Euh, et donc, euh, Modigliani euh, avait des amis avait des mécènes, avait des marchands. Et euh, Sborowski va être très, euh, très très puissant sur le plan commercial. Peut-être plus que Paul Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez
2: Pour Modigliani, dans un premier temps, peut-être, oui, probablement. Ouais. Euh, mais ce n'est pas le grand marchand qu'est Paul Guillaume. Mais d'ailleurs, il n'aura pas la même réussite. Euh, mais en, en, en effet, c'est lui qui organise cette première exposition personnelle de Modigliani à la galerie Bertheveil, Donc avec ses fameux nus, qui euh, donc finalement, ça a été un peu un flop. Mais vous il l'a quand même crochets. organisé, voilà. Et, et oui, oui, ça le fait fait pas. C'est lui qui aussi euh, présente Modigliani dans une exposition à Londres en 1919, et ce sera la première toile qu'il vendra pour 1000 francs, ce qui est énorme quand on pense, euh, par exemple, aux chiffres que vous venez de donner. Euh, donc c'est le succès qui commençait à poindre euh, mais... Euh Modigliani euh, 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 n'en profitera pas longtemps puisqu'il va mourir à ce moment-là. Et derrière, Paul Guillaume prend énormément le relais et euh, grâce notamment à la rencontre qu'il fait de, de Barnes qui va venir et qui va Alors, venir oui. chez zbrovski acheter un certain nombre de Modigliani. Voilà. Et,
0: et, et ça c'est la rencontre décisive effectivement. Oui. Euh, Barnes va être un tremplin. Barnes qui a ce mondial. la gloire de, de Paul Guillaume hein, oui. euh, notamment et je ne sais pas combien d'œuvres de Modigliani sont dans la, la collection Barnes. Il y en a beaucoup. Je crois une, une
2: quinzaine autour d'une quinzaine. Voilà,
0: mais c'est incroyable comme paul guillaume très tôt très jeune a expédié des envoyés des œuvres de des artistes de sa galerie aux états unis
1: mmh.
0: alors il a travaillé beaucoup avec des, euh, des décorateurs euh, mmh. au début euh, quand il était avant d'avoir ouvert sa galerie euh, il a travaillé je crois chez la, la soeur de paul poiret euh, donc il, il avait du goût c'était quelque chose d'inné euh, pour lui et euh, et euh, voilà c'était euh, il avait ce goût là qu'il a bien sûr euh, servi euh, tout au long de sa euh, euh, courte carrière finalement un peintre et son marchand euh, Amadeo Modigliani c'est jusqu'au 15 janvier voilà. au... Avec... Musée de oui. oui. Avec une très bonne biographie qui vient de sortir sur Paul Guillaume, euh, qui est en vente au Musée de que je suis en train de lire. Je n'ai pas le lire avec moi, j'ai oublié euh, l'auteur. Ou
2: Sylphie de, de Absolument.
0: Bravo. Euh, on a euh, euh, deux
1: photos euh, en, en portrait, à la fois de Paul Guillaume et de Amadeo Modigliani, ce qui est très amusant, c'est qu'ils prennent exactement la même pose, le même regard devant le, devant le photographe, et on voit qu'il y a une complicité entre les deux, incontestablement et qu'il devait quand même pas mal se marrer. Parce que quand on voit ça de façon un peu euh, distancée, parce que le côté culturel, le côté beaux-arts, etc., on s'imagine que c'est très très sérieux, mais en fait je pense que, et il n'y a qu'à voir le portrait de, de, de Paul Guillaume avec sa clope, fait par euh, Amadeo Modigliani, je pense que c'était quand même un vrai marrant. Euh, Diane Sellier, merci infiniment, vous êtes conférencière dans l'association Venez et Voyez, et vous accompagnez des groupes, à cette exposition, Amadeo Modigliani, un peintre et son marchand, euh, au euh, musée de l'Orangerie jusqu'au 15 janvier. Merci Guillaume Sébastien, vous retournez dans votre galerie s'il passe plein de choses en ce moment Oui, pas de choses. Bon, il faut, il faut qu'on vienne vous voir. Merci à Série Coba, François Dieudonné, Louise Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Vous savez qu'en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous pouvez nous écouter partout et tout le temps. Nous nous retrouvons demain euh, mardi, l'émission littéraire, pour Le Grand Secours, un très bon roman de Thomas Reverdy, publié. Chez Flammarion, Myrna et Lou sera avec moi pour recevoir les réactions de l'auteur. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.